0: おはようございますあの公園とかに行ってですねあの、えー、水を飲みたくなったりこう手を洗いたくなってあの水道の蛇口をひなった時に、えー、ザーッと出てくることよくありますね<笑>全身水浸しになって「いやーとか思って、まあ、それはあの、えー、蛇口のこうひねり具合がよくわからないので。でも同じところに2度3度行きますと大体分かってきてですねこの程度ひねるとこれぐらい出るかなということであの調節できるんですけど私たちもえまあ礼拝のこう流れを見ながらえそういうことを私は感じていますあの精霊様のこう勢いがすごく強くってですねえ時々私たちは圧倒されるんですけどまあでもあの精霊の働きっていうのは決して私たちに嫌な経験をさせることではないということ。まあ、そのことを知っておれば、あのあ神様の側じゃなくって、私たちの側にいろんなこう問題があるのかなということを逆に教えられるわけですね。で今日は、ま、マルコによる福音書の5章、一緒に読みたいと思います。5章の25節から34節のところです五章の25節から34節まで聖書をお持ちの方はご一緒に読んでください、はい、ところで12年の間長血ちを患っている女がいたこの女は多くの医者からひどい目に遭わされて自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み後ろからイエスの着物に触ったお着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからであるするとすぐに血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じたイエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて群衆の中を振り向いて誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘をあ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず、健やかでいなさい。ペンテコステに関して、まあ、3度ほどずっと、えー、お話をしてきたんですけれども、このペンテコステの日に起こった一、まあ、つの、えー、大きな出来事というのは、まあ、ガリラ出身の多くの人たちが中心になっていた、この120人の弟子たちが、精霊に満たされて他国の言葉で語り出したでしかもその内容というのは彼ら自身が知らない言語でしかも神様の大きな見業を語ったというふうに書かれています、まあ、それは当時、まあ、ローマや北アフリカそして今のトルコそれからこの東方の世界ですねあの当時のローマ帝国の東側の多くのところから人々がやってきていてそれぞれ自分たちの住んでいた国の言語でそれを知らないはずなのに彼らが語っているということを聞いたわけですでもはっきりしていることはそれを聞いた人々には理解ができたということなんですでその中で神様の大きな見業まあそれは神が人間になられたということだと思いますつまり救いいい主がおいでになったととうことそしてその救い主が私たち一人一人このユダヤ人だけではなくってギリシャ人もローマ人もその他の違法人のためにも十字架にかかって救いを成し遂げてくださったおそらくこの中心的なメッセージをあの120人の人たちはですね自分でわからないで語っていたんだと思いますしかし神様の御言葉というのは語っている人が十分理解できていなくっても、聞いた人は救われることができます。この語った人が何気なく語っても、聞いた人がそれを信仰を持って受け取ると、神様の奇跡っていうのが現れるわけです。イエス様がこの人間としてこの地上においでくださった。何のためなんでしょうか。もちろん結論から言えば、私たちの罪を許し、永遠の命を与えるためです。でもこの地上の人生を歩むということにおいて、イエス様を信じた後で、イエス様が私たちに何をしたいと思っているんでしょうか。まあ、一言で言えば、まあ、大雑把な言い方かもしれませんけれども、あなたの人生を幸せにするためだと思います。聖書は祝福という言葉を使っています。でも、まあ、私が平易に自分の言葉で言い直すならば、私の人生はイエス様を信じて幸せになった。でイエス様によって、えー、苦労することや戦いはなくなったわけじゃないけどもでも本当に支えられて幸せになったそれを実感できるはずです私は、えー、今年の9月で、えー、クリスチャンになってちょうど満50年になります、えー、半世紀すごいですね何度も言いますから覚えとってね9月の終わりですから<笑>、えー、声かけてくださってよかったねって言ってくださって嬉しいですね、まあよくぞ、えー、洗礼を受けるときに、えー、これから先クリスチャンでやっていけるかななんて不安持ってたんですけど、えー、ここまで来れたなと思って感謝しています、まあ、それは自分の力じゃ到底ありません、だから皆さんも心配しないでください、神様があなたを責任持って導いてくださいます、そしてあなたの人生を作り変えて幸せにしてくださいます。今日実は私がこの5章の章よく開かれる箇所なんですけど、12年間、長血ちを患っていた婦人の癒し、でも癒しだけではなくって、彼女は救われたんですけど、まあ、この箇所を神様から導かれた、それはですね、そうまあ、難しいことじゃなくって、イエス様と出会うとき、あなたの人生は変わるということ、絶望から勝利に変えられます、失望から喜びに変えられる。その行き詰まりから希望が与えられるこれはイエス様があなたの人生の中に成し遂げてくださることだということをお伝えしたいからですでこの婦人の物語っていうのは、まあ、結構有名であの多くのクリスチャンたちが知っているんですけれども、まあ、この物語の最後のところに34節ですがイエス様がこういうふうにおっしゃっていますああななたたの信仰があなたを直したたののででですすすあるいいは救ったのですという意味です実はこう新約聖書をこう調べていきますとそのようにイエス様が語られた人たちがと4人出てきますもう一人の人がまたいでん15章に出てくるんですけどカナン人人の婦人です娘が悪霊に憑かれていてそしてイエス様が来られた時に何とか救ってほしいと思ったでもイエス様は初めは何か拒絶されるような答えをなさいましたあの、えー、犬にパンを与えるのは良くないみたいなことをおっしゃったんですねでもその夫人がこう言いました「でも子犬でもパンくずはいただきますと」とその時にイエス様は彼女の信仰にもう感銘を受けられてそしておっしゃいましたね「あなたの信仰があなたを救ったのです」そして、マルコによる福音書の10章の中には、盲人バルテマへの話が出てきます。彼は、ナザレのイエスが来たというのを聞いて、すぐにこう言いました。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。ナダリのイエスという人々が叫んでいたのに、彼には信仰のメッセージが聞こえてきました。つまり、ダビデの子、それはメシアであるということです。不思議ですね、言葉というのは。私たちが何を聞いても、私たちは本当は聞きたいことを聞こうとしています。あるいは聞きたくないことはできるだけ聞かなかったことにしようと思っています。特に、えー、聖書の御言葉を聞きますと、あなたが聖書の話を聞いているつもりなんだけれども、あなたの心の中に神様が語られます。別に講談からそれが言われてないのに、あなたの声には、心の声には違うことが聞こえてくる,くることがあるんです、現実に。ね、それは聖霊が語っておられるからですこの盲人バルテマイにとってナザリのイエスはダビデの子イエスメシアであるイエスであったわけですそして彼は目が見えるようになったんですけどその時にイエスさんもおっしゃいましたあなたの信仰があなたを治したのですとおっしゃいました3人目はルカによる福音書7章に出てきますここには名前が出てこないんですけど一人の罪深い女性が出てきます彼女はパリサイ人の家に行ったときに、彼女は石膏の壺を持ってきて、自分の涙でイエス様の足を濡らして、そして洗って、そして髪の毛で拭って、そしてそこに香油を塗ったと書かれています。その後でイエス様もおっしゃいました。あなたの信仰があなたを救ったのですと言いました。もう一人出てきます。それはルカによる福音書の17章に出てきます。それは10人のこの来病人が癒された。そしてその一人だけがイエス様のところに帰ってきて、そしてイエス様に感謝を捧げたという話があります。そのときにイエス様はおっしゃったんです。あなたの信仰があなたを治したのです。こう聖書を見ていくと分かることは、私たちの信仰が神様の書の中に記録されているんだということです。幸いなことに、あなたの失敗とか嫌なこととか、それは神様は記録なさいません。あなたがイエス様を通して神の前に出たときに、神様はあなたにとってそういうことができなかったということをおっしゃいます。私はあなたのところの人生の悪いところを見ようとしたけど見えなかった。あなたの失敗を見ようとしたけど見えなかった。それは私の愛する御子が父親によって覆ってしまったから。イエス様の父親は私の人生を全く変えてしまいます。ここに出てきた婦人というのはどういうふうにしてイエス様に出会ったんでしょうか。このマルコニオ福音書、さっき言いましたけれども、この27節の中に3つの動詞で大切な言葉が出てくるんですね。まず最初は、彼女がイエスのことを耳にしたということです。つまり聞いたということです。まあ、彼女の状況というのは、彼女は資産家だったんです。でこの病気をなんとか治したいということで、まあ、当時の医学ですから今のお医者さんの方いらっしゃったら今日悪くなさらないでくださいね<笑>いろんなこのお医者さんにかかったんだけどうまくいかなかったそれどころかますます悪くなる一方であったこの26節の後半にこう書いてますお金を使い果たしてもうありとあらゆるもう知り合いの人を頼ってそしてなんとか治りたいと思ったのにかえって悪くなってしまった。しかも財産もなくなってしまった。もう何もかもなくなってしまった。これが彼女の状態であったわけです。おそらく彼女は近所でも評判の人だったかもわかりません。あの人ね、自分の病気で財産を失ったそうだよって。あの人この頃顔を合わさないよねって。もう家から一歩も出てこないじゃないですか。彼女の人生というのは財産を失っただけじゃなくて、もっと大切なものを失いました。人々との交わりです。人々とのこの支え合うという温かさです。それを彼女は失ってしまいました。そして彼女の心の中に一つのことがずっとありました。この病気さえなければ。この病気さえなければ、私の人生はもっと幸せだったろう。皆さんどうでしょうかあなたの中にこの問題さえなければ私の親が混乱でなければ私の育った環境はこうでなかったら私の人生はもっと変わっていたに違いない人は心の中にそういう思いというものを大なり小なり持っていますこのことさえ起こらなかったら私の人生はきっと幸せだったろうってそれは確かに現実です私の世界社会というものはそういうもので満ちていますしかし、ここに良いニュースがあるんです。たった一つのことです。しかし、そのことをあなたが聞くと、あなたの人生は変わります。イエスのことを耳にしたと、ここに書かれています。この今日読んだ短い箇所の中に、実はイエスという言葉が8回も出てくるんです。それは、イエス様が、人生を変えるることがでできるからですイエス様があなたを変えることができます。イエス様があなたの家庭を変えることができます。イエス様があなたの将来を変えることができるんです。アーメン感謝します。彼女はこのことを聞いたんです。おそらく聞いていたことを聞いたんだと思います。初めて聞いたわけじゃないと思います。私たちは聞いていても、それを心に留めていないときは、聞いていないのと同じことです。それは情報としてて入ってくるだけです自分の必要と結びつけるということは全くないわけですしかし彼女はこのところにおいてイエスのことを耳にしてそして次のことが起こっていますから彼女は聞いたんです皆さんが御言葉に耳を傾けて精霊の声に耳を傾けてあなたが自分のやっていることを少し置いて神の前に出て主よ私に語ってくださいっていうならば聞くことができます今日のクリスチャンの問題は何なんでしょうか。聖書を持っています。メッセージもたくさん聞くことができます。しかし、信仰によってあなたの霊に聞いていないということです。あなたの霊の中に神の言葉が入ったときに、初めてあなたの人生が変えられていきます。変革していきます。リニューアルされていきます。それは、あなたの霊は神の言葉を聞きたいと思っているからです。神があなたにその霊を与えられたからです。あなたはどんなに頭が良くっても、あなたの霊が死んだままであれば、イエス様を信じて新しく生まれ変わっていなければ、神の御声を聞くことはできません。そしてあなたの人生はどんなに成功しても、どんなにすごい発明をしても、この地上で終わりです。しかし、神の御霊に導かれて歩く人は、神の子としての人生を送っていきます。目立たなかったとしても、あるいは人にどんなに称賛されなかったも、その人は幸福です。その人は喜んでいます。人がいなくってもあなたが喜べるならばあなたは本当に幸せな人です。たった一人になった時に何か嬉しくてしょうがないと言える人がいたらあなたは幸せです。しかし誰かがいてあなたのことを褒めてくれなければ、誰かがいてあなたは優秀だと言ってくれなければ、私は喜ぶことができないとすればあなたは不幸な人です。本当の幸せを知らないからです。イエス様は私の人生に本物の幸せを持って来ようとしておいでくださいました。ローマ人の手紙の10章の17節を開いてみたいと思いますローマ人への手紙の10章の17節ですご一緒に読んでくださいそのように信仰は聞くことから始まり聞くことはキリストについての御言葉によるのです信仰は聞くことから始まる何を聞くんでしょう私たちは情報がたくさんありますもう今はですね、インターネットを通して、この、いろんな情報が入ってきます。あるいはいつももう手からですね、あの、携帯を話すことができない人たちがたくさんいます。何かいつも聞いていないと不安でしょうがない。でも、あなたがどんなにゴミを食べても幸せにはなりません。あなたにとって大事なことは、栄養のあるもの、良いものを聞く必要があります。あなたの人生がよくない、良くなりたいならば、良いここととを聞くことですあなたの人生の心の中に嫌なものを持ちたいんであれば悪いことを聞いたらいいでしょう。そうすればあなたの生活態度は変わってきます。しかしあなたの心の中に良いものを聞いて良いものによって育まれていくならばあなたの生活態度は変わってしまいます。神様の言葉はあなたの人生を立て上げます。あなたの心からゴミを掃除してくれます。あなたの人生に癒しを与えてくれます。あなたの人生に確信を与えてくれます。希望を与えてくれます。そして私たちを新しい人に作り変えてくださいます。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものであると書いています。古きものは過ぎ去った、えー。昨日あるドキュメントを見ておりましたけど、一人のおばちゃんが元気になってこう言ってました。もう古いものは過ぎ去ったからねと言ってました。私そこにキリストにあってという言葉あったらいいなと思いましたけど、まあ、それ一般のニュースですから。でも普通の生活でもそう思っています。できなかったことができるようになった。寂しかったのに友達ができた。あの心の中につらいものがあったのに何か喜びがあってきた。その時にあなたは言うでしょう。古いものはもう過ぎ去った。私はもうああいう人生に戻りたくないって。あなたがイエス・キリストによって新しく進み出そうとするならば、キリストの言葉を聞き続ける必要があります。キリストの言葉があなたの中に来るときに、信仰がやってきますこの信仰があなたに命を与えてくれますこの命があなたに二つの方向に導いてくれます二つというか二つのことをあなたに動機づけします一つは考えることです何を考えるんでしょうか今までは悪いことを考えました今まではネガティブなことを考えましたしかし御言葉が来るとあなたはポジティブなことを考えます将来について希望を持って考えるようになります。どうすればよくなるかを考えることができるようになります。こういうことができればいいな、いいな、いや、できる、必ずできると考えるようになります。アーメン感謝します<笑>この私、えー、今日からあの、えー、モーニング・プレイヤー・ウェブで第一ヨハネを始めるんですけども、始まったんですけども、えー、実はこのヨハネの第一の手紙の中に私も大好きな言葉があるんですけど、えー、ちょっと読んでみましょうか。えー、第一ヨハネの、えー4章、ごめんなさい、3章ですね、3章の31え21節と22節です、3章21と22、ご一緒に読んでください。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ、大胆に神の見前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り神に喜ばれることを行っているからです。アーメンここに「求めるものは何でも神からいただくことができます」そうなんですただちょっと心に引っかかるところがありますそれはまず21節に「自分の心に責められなければいやー昨日あんなこと言ってしまったな」とかですねあるいは22節の後半に私たちが神の命令を守りいや守ってないとかですね<笑>そういうことがやってきてこの言葉に確信を持たせないようにしますだからイエス様の十字架が必要ですイエス様の十字架によって私たちは許されますイエス様の十字架のあがないによって私たちが神の命令を十分に守れなかったもイエス様がそれを守ってくださって私に完全な許しと信仰を与えてくださった、それを信じたときに、私たちは大胆に神の見前に出ることができます。そしてこう告白します、神様、あなたは私の祈りに応えてくださる方ですから、感謝します。あるとき、お母さんが帰ってくると、小さな女の子が冷蔵庫の前に立って何か言ってたそうです。お母さんの顔を見るとその声がだんだん大きくなりました何て言ったかと思いますか「神様感謝します」「この冷蔵庫がアイスクリームでいっぱいになります」「神様感謝します」「アイスクリームでいっぱいになります」<笑>「実はもう亡くなってたんです中にですからその女の子はその冷蔵庫の前で一生懸命そう言ってましたそしてお母さんの顔を見るともっと大きな声で言ってました<笑>もしあなたがお母さんだったらどうしますかえちょっとスーパー行ってくる、ね<笑>てね、<笑>神様はあなたを愛しています」あなたを幸せにしたいと思います。あなたのために良いことをしたいと思います。だからあなたに良いことを一生懸命御言葉を通して語っているんです。聞かなきゃいけません。神の御言葉に聞くことです。そして信仰が与えられるんです。そうすると考えるんです。このマルコによる福音書の5章をもう一度見ていただきたいんです。この八節の、え,ーえーっと、ごめんなさい。5章の28節ですね、28節その最後のところに、お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからであると書いてます。考えていた。実はですね、イエス様の着物に触れば治るということは、誰も言ってないんです。不思議ですね。誰も言ってないんです。彼女はそのように考えたと書いてます。どういうことでしょうかそれは彼女はイエス様のことを聞いて、私はイエス様によってきっと癒されるに違いない。そうなんだそうなんだと考えたんです。その時に、それではどうしたらいいんだろうか神様が刑事をくださったんです。イエス様の着物に触れば絶対癒されるって。皆さん信仰が働くと神からの知恵が与えられます。信仰が与えられると神からのアイデアが与えられます。実はこの後読んでいくとわかります。たくさんの人が彼女がイエス様に触って癒されたのを通して、たくさんの人がイエス様に触り始めました。ね。二番目、三番目、ちょっとあれですね。一番目考えた人すごいですよ。もう一つ他のこういう記事がありますね。四人の男の人が、あの、中部の人を連れてきたでしょ。こう、運んできたでしょ。それから病人を運ぶのが流行りました流行しました。えー、誰かがああいうことやったら「いや私もやろう」っていうわけでやるわけです別に悪いことじゃありませんでもそのようなアイデアというか方策を彼女は誰からもらったんでしょう精霊様からです精霊様がくださるんですもし皆さんが事業のことであれあるいは勉強のことであれあるいは生活のこの小さなことであったとしても「神様どうしたらいいんですか」祈るんですそして考えるんです。神様が良いことをしてくださるとしたらどういうことをされるだろうかと考えるんです。そしてあなたも冷蔵庫の前に立って言うんです。主はアイスクリームでいっぱいにしてください。もちろん<笑>あなたのアイスクリームは食べ物ではないかもわかりません。でも神様にそう宣言するんです。彼女は考えた。必ず触れば癒される。ね、そしてどうしたんでしょう。文字通り彼女は行動を起こして触ったんです。触ったんですこの「触る」ということこのことが29節以降に出てくるんですね彼女がイエス様に触れるとですねすぐに血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じたと書いてますイエス様も感じられたんですね力が抜けていったってで、イエス様もおっしゃいました。誰が私の着物に触ったのかって。弟子たちびっくりして、イエス様はたくさんの人が触ってますよって。では、皆さん、信仰によって触れるのは、イエス様によっては、ただ触れられるのとは違うということが分かってるんですよ。神様はあなたが何をするにしてもあなたの信仰をご覧になります。信仰がなくては神に喜ばれることはできませんと、ヘブル書に書かれています。人には分からないかも分かりません。しかし、主はご存知です。信仰によって成し遂げた行為というものは永遠に残っていきます。あの、行為を終わってイエス様に注いかけた婦人のようです。だから計算しちゃいけません。計算して行動するということは、あなたは信仰を持たないで行動するという意味です。それは悪ではありません。悪いことではありません。しかし、一つのことが言えます。それ以上のことは起こりません。しかし、あなたが計算しないで、それは無鉄砲という意味じゃありません。あなたの計算を超えるここことととをを神に期待して行動を起こすすいうことですそうすれば、神様があなたになしてくださることを見ることができます。それは神様が準備されたことですから。この夫人は名前が出てきません。無名の人です。もちろん当時の世界、女性はまあ低く見られておりました。女性の証言は取り上げられなかったんです。そういうこともあります。しかし彼女の身に起こった出来事は多くの人に伝えられていたんです。彼女は、イエス様の着物に触れれて癒されましたこれはまあ厳密に言うとこの「民数記」15章に出てくるんですけど着物の下には房がついてましてイエス様はそういう立派なものを着ていたんですねその房に触れたんです房に触れるということはもう這いつくばらないと触れ,ない触れられないですよ上じゃないんですからしかも弟子たちが取り囲んでいて多くの男性がたくさんいますその間をくぐっていくわけですからあの埃りっぽいイスラエルのところですね彼女は埃りまみれになってひょっっっとととしたたたららて蹴られたりとかかかいいうことが起こ起もわないでも彼女はこうかき分けてかき分けてイエス様に触れたんですよ着物の房に触れたんです私はこう考えるんです彼女は資産家でしたおそらくひょっとしたら社会的な地位も高かったのかもわかりませんでも彼女はこの時もうそんなものを全部かなぐり捨てて一人の必要を持っている弱い人間としてイエス様の前に出る必要がありましたあなたがキリストに出会いたいならば、あなたの仮面を横に置くことです。あなたのこの高架に見えるものを横に置くことです。そして裸になってイエス様の前に出ることです。私は弱い人間です。これは私の想像かも分かりませんけれども、私は彼女がですね、人々をこの間をかき分けてくぐっていく。実はその当時においては、まあ、彼女の立場というのは汚れた領域にありました。ですから本当は人の中に出ていくことは許されないことだったんです。彼女はそれを知りながら出ていきました。そして人々に踏みつけられても蹴られても彼女は考えたでしょう。それで当然です。私はそういう価値のない人間ですから。彼女は今まで力があって、ひょっとしたら人々の上から見ていたのかも分かりません。しかしそれはなくなってしまいました。彼女は悔い改めたと私は思います。今まで神様に頼らないで自分の力に頼っていたことを悔い改めたでしょう。あるいは自分自身だけが被害者であるかのように周りに文句を言っていたかもわかりません。あるいはこの見てもらってよくならなかった。だからお医者さんの悪口言ったかもわかりません。被害者意識です。あなたが不幸になりたければ簡単です。自分ちうちの生活を送ることです。そしていつも被害者になることです。被害者になるということはいつも周りを責めるということです。誰かのせいにするということです。そして彼女が一番悔い改めなきゃいけなかったことは、おそらく、不信仰だと思います。不信仰というのは、どういうことでしょうか。神様が良い方であるのに、良い方であるように信じないことです。これが不信仰です。神を信じないことが不信仰じゃありません。悪魔も神は信じています。神がいいることは信じています。不信仰というのは、この神があなたを幸せにできる素晴らしい良い方であるということを信じないことです。ですから、このお方が存在しているということを仮に信じていたとしても、近くに来ようとはしません。必要があっても求めようとはしません。何かがあっても相談しようとはしません。あなたにとってはもう特別な存在。それは悪い意味でも特別な存在です。何かがない限り、決して近寄ろうとはしないわけです。彼女はそういう不信仰を悔い改めたはずです。イエス様は何のために来られたんでしょう。イエス様は私たちが信じている、つまりその当時のユダヤ人たちが信じている神様は父であるということを知らせるために来られました。しかもそれは良い父である。優しい父であり、憐れみ深い方であるということをイエス様は知らせようとして来られたわけです。彼女はイエス様が自分のことを探しているのを見て、恐る恐る出ていきましたイエス様は彼女のことを知らなかったわけじゃないでしょうでも群衆の中に彼女は隠れてしまったのでどこにいるか分からなかったんだと思いますその時にこの33節ですイエス様がそれをした人を知ろうとして見回しておられたすると女は恐れをののいて自分の身に起こったことを知りイエスの前に出て比例不死今日あなたはイエスの前に出ているでしょうか今日あなたは何の前に出ようとしているんでしょうか彼女は恐れおののきながら自分の身に起こったことを知って勇気に与えられました。分かったんです。神様は良い方だったんだと。自分の中で何か誤解をしていた。ですから彼女はそれを食いつつ、また悔い改めの心を持ってイエスの前に出たんです。私は初めてイエス様の前に出たときのことを今でもはっきり覚えています11月の20日です1965年ですなぜ忘れないかというと私の誕生日だったからです<笑>その1か月の前に私はイエス様を信じましたそしてとても嬉しかったんですでもただ嬉しかっただけですよくわかりませんでした、ね、しかしその日は土曜日で、えー、高校生の集いがあって、えー、私たちはこのえー、集会しました、私は早く帰りたかったんですね、それに誕生日が、家で誕生日会がありまして、えー、友達も来るっていうから、早く帰りたかったんです。ところが、その集会が終わって、先生が行ってしまうと、もうこれで終わりかなと思ったらあ、20人ぐらい集まってましたけど、みんなが祈ろうよって言い出しました、私はもう嫌だなと思ったの、早く帰りたいからですね、でも、みんなが祈ろうっていうから、もうしょうがないから、あそこ育座ってました。で、高校生が祈りだすとね、牧師がいませんから、全部祈るまで待ってるんです。ずっと祈るんです皆さん20人祈ったらどのくらい時間かかると思いますものすごくかかるんですもちろん祈りは短いですけど高校生ですからそれでも時間かかるずっと祈って祈って祈って,祈って最後私だけは残りましたいつも最後でした恥ずかしがり屋でしたからそしてもう私が黙っておればきっとみんな諦めるだろうと思ったんですけど私が黙ってるとみんなも黙ってましたこれやばいと思って何か言わないとこれ終わりそうにないと思いましたでその時に私は初めて祈ろうと思いました自分でその瞬間に思ったんですなぜかわかんないんですけど涙がポロポロ出てきました私は何という罪深い人間だろう神様が突然こう光の中で自分を照らしてくれたんです自分中心でわがままでいい格好して本当に罪深いと思いましたその瞬間にもう涙がもうあふれてあふれて止まらなくなりましたそして泣きながら祈ったんですイエス様僕は罪人ですって 1, 1ヶ月前に「イエス様」を救いの人として信じてたんです頭では罪人であることを知ってましたでも心では分かりませんでしたまあ罪人の中でもいい罪人かなと思っていました<笑>ね肉でもいろいろあるでしょ安い肉から高い肉まであるでしょだからまあ高級な方かなと思ってましたでも肉は肉ですね罪人は罪人なんですその時に私は心から悔い改めましたそしてもう泣き出したんだそしたらみんな純粋だからねみんな泣き出したんですなんとその祈り会が終わったら午後の8時でした夜の8時になりました私終わってそれから飛んで家に帰りました一人だけ友達が残ってましたお前何しとった俺待っとったぞって言われました近所の友達でしたでも私は嬉しくって嬉しくってもうそんなことどうでもどうでもいいというぐらいですね嬉しかったんですこの人生の中で本当に自分の罪の姿が分かってしかもイエス様の十字架によって罪が許されたということが分かること以上に嬉しいことないですよもう飛び上がらんばかり嬉しかったですよその時に人生は変わりました彼女はこのところを見ると恐れおののいて自分の身に起こったことを知ってイエスの前に出たんですそしてその後どうしたんですかイエスに真実を余すところなく打ち明けたと書いてます彼女の12年間の苦しみを余すところなくと書いてますそれは私はこういう意味だと思いますいい格好してじゃなくて彼女にとって不都合なことも全部話したということです彼女は寂しかったでしょうねそれは人々と会えなくなったからすると人々はどう言うんですかあの人ねあの挨拶もしなないいいよよ家の中に入ったで出てこないよと言います評判が悪くなります彼女はもっと近所の人とも話したかったでしょう友達とも話したかったでしょうでもできなかったそうすると悪い噂が立つんです彼女はますますつらくなったと思います自分のことは誰も理解してくれていないそうするとますます孤独になりますますます自分のことしか考えなくなりますしかし神様の「イエス様を当社」の大きな愛に触れた時に彼女は「そうじゃない」間違っていたのは自分なんだ気がついたと思います。あなた自身の心の中にキリストが来られる時にあなたは自分の姿を発見します。そしてあなたのそのあなたの姿のためにキリストが十字架にかかってくださったことがわかります。あのキリストの十字架は私のためであったということに気がつくんです。彼女は自分の辛かった特に12年間全部話したと思います。これは想像ですけど、その周りには近所の人もきっといたはずです。そして彼らも泣いていたんじゃないでしょうか。私たちも誤解していたって。あの人は家から顔も出さない、付き合いの悪い人だと思っていたけど、本当はそうじゃなかった。寂しかったんだと。あなたが声をかけるのを待ってる人がいます。あなたがが何かメールでもいいい連絡ををすす。るるのを待っている人がいますあなたにとってそれは難しい人に感じるかもわからない。あなたにとっては何か近寄りにくい人に感じるかもわからない。でも決して人はそうじゃないです。どんな人もそうです。人は心の中に真実なものを求めています。あったかいものを求めています。誠意のあるものを求めています。そそしてれれに触れた時に触たあなたの中にキリストを見いだすはずです。この女性に対してイエス様がおっしゃいました。娘よと言いましたね。娘よって言いましたよ。すごいことですね。あなたはもう神の家族に入っている娘なんだって。一人の寂しい孤独な女性じゃないんだとイエス様はおっしゃっています。そして、あなたの信仰があなたを直したのです安心していきなさいそれは平和に満たされていきなさい喜びを持っていきなさいあなたの人生は新しく作り変えられたとおっしゃったんですお渡し上がりくださいアーメン感謝します今一緒に主の前に出たいと思いますあの2000年前のイエス様の十字架は今日の私あなたのためです私たちは片の力を抜いて自分の誇りや自慢できるところも横に置いてあなたは賢い人かも分かりませんし多くの知識を持っているかも分かりませんでもそれがあなたをどれくらい幸せにしたんでしょうあなたに誇りを持たせたかも分かんない何か優越感を持たせたかも分からないでもそれは幸せじゃありませんあなたが一りぼっちになった時にもああ生きていてよかったって私の人生は本当に感謝だと困難があったとしても変わらない神様の愛と喜びがあるそれを持っている人は幸せじゃないでしょうかこの夫人はそれを得たんです私の前には彼女が、まあ、どんな人か知りませんけどニコニコ,ニコニコニコしながら家に帰っていく姿が浮かんでくるんです喜びに満たされた姿ですそして彼女が家の中に入ると真っ先にこう言うでしょう家族を捕まえてありがとうってこんな12年間一緒に苦しみを共にしてくれてありがとう私の人生は変わることができるんですよあなたの生き方も変えてもらうことができるんですこの「イエス様」と出会った時に今「イエス様」を信じましょう「イエス様」を心の中に受け入れましょう。どうぞこのメッセージをインターネットで聞かれる方いらっしゃったら、こう祈ってください。イエス様、私はあなたを受け入れます。私の人生を作り変えてください。アーメン感謝します。今日この礼拝でメッセージを聞いておられる方、まだイエス様を信じていない方いらっしゃったら、今日あなたは信じて、新しい人生を始めるべきです。古い言い方を捨ててください。罪の言い方を捨ててください。あなたやあなたの家族を不幸せにするような生き方を捨ててくださいそして「イエス様勇気ください」「命ください」「力ください」「私は新しく十字架によって新しく生きていきたいですから」「アーメン」「感謝します」「アーメン」「今しばらく一緒に挑みましょうどうぞ皆さんどうぞご自分の声で祈ってください」「アーメンイエス様感謝します」ハ「ハレルヤハレルヤおおハレルヤ」「主の前に悔い改めましょう」自分の生き方を悔い改めましょう自分の人生の在り方を悔い改めましょうそしてキリストによって新しい人生をもう再びこの日から始めていきましょうおー主よ感謝します感謝しますアアーメンーメンアーメン,アーメンあなたにはそうできます2000年前にあなたのために死んでくださった方がおられるからです2000年前にあなたのためによみがえってくださった方がおられるからですそして今日も今あなたと共にいてくださいます精霊様も共にいてくださいます父なる神があなたと共にいてあなたを微笑んでいらっしゃいますおー私の愛する息子娘を私のところへ帰ってきなさい恐れないで帰ってきなさいいつでも受け入れよういつでも新しくしようとメンアーメン,アーメン私あなたのために2000年前に十字架にかかってくださった。この方仰ぎ見て礼拝をいたしましょう。宣言しましょう恐れを追い出しましょうアーメンアーメンあらゆる悪しき力を出ていくように命じます病を出ていくように命じますけれた霊を出ていきなさいおはれルヤーハレルヤはれルヤーヤおはれルーヤ訴える者よ死の自称によって命ずる出ていきなさいあめんあめんあめん天皇お父様はよい方ですもう嘆かないでください一人で寂しく泣かないでください。ょうしはこんな私を書いてくださいませ。もう一人で苦しまないでください一人で自分を責めないでください。あなたの口を笑いで満たしてくださいます。喜びがあなたの衣になります
1: 。おはれルヤはれルヤはれルーヤはれルーヤ。おはれルーヤ。おあめんあめんあれルヤ。
0: 天の父があなたを見ていらっしゃいますあなたを見て微笑んでいらっしゃいます巫女・イエス様の十字架のゆえにオーハルレルーニャア,アーメンハルレルーニャ今週もすべ力ください今週もすべ力くださいおおハレルヤ
1: ハレルヤおおハレルヤーおおハレルヤーおおハレルヤシュハレルヤ,レルヤ,レルヤ,レルヤ
0: 今週も私たちが出会う人に良い言葉をかけてあげれるように親切な手を差し伸ばすことができますように弱ってる人に励ましを与えてあげることができますようにおー主よ主よ職場を天国にしてください主よ私たちのいる場所を天国にしてください主よ衆裕裕裕裕裕裕裕裕裕裕裕裕裕裕ハレルヤー病んでる人がい傷ついてる人がにこやかになりますお
1: はねるやおはねるやおハレるヤしよ」Oh, hallelujah, 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 l l e l u l l e l h a l l e l u j a h h h hallelujah, h l l e l u l l e l u h hallelujah, h l l e l u l l e l u h hallelujah, h l l e l u h hallelujah, hallelujah, h h h l l e l u l l e l u l l e l Oh, glory, glory, glory. Oh, glory, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, you're so hallelujah, h a l l e l u y a h Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. You're so. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, glory, glory. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, oh hallelujah. ーおはれルーヤ、い、ゴー암바라라라쏘라라라라아가이드ください가이드ください슈요브로리브로리브로리브로리브로리브로리브
0: 로리브로리브로리브로리브로리브로리브로리브로리
1: 브로리브로리브로리브로리브로리브로리
0: <笑>一人も悲しんで帰らないようにしてください一人も幸せなままで帰らないようにしてください
1: <笑>みんな勇気を思って帰ることができるようにみんな力を受けて帰ることができるように<笑>おおハレルギー<笑>おおハレルー<笑>
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい主一人一人の上にあなたの限りない祝福が豊かにありますように。アーメン。